در ماه می سال 1809 اتریش مورد هجوم ارتش ناپلئون قرار گرفت. در اوایل این ماه ارتشیان ناپلئون به هومه شهر رسیدند. پیامی از طرف ناپلئون به آرشیدوک ارسال شد که دست از مقاومت بردار. ولی آرشیدوک خیال تسلیم شدن نداشت. فرانسویان نیروهای توپخانه خودشون رو در کنار دروازه های شهر مستقر کردند و در شب 11 می شهر وین خمپاره باران شد. شهر در آتش می سوخت و اجساد خوششدگان در کف خیابان ها انباشه شده بود. از هر گوشه ای صدای ناله فردی مجروح به گوش می رسید. ساکنان شهر سراسیمه به جاهایی می رفتند که حکم پناهگاه رو داشت. لودویگ فون بتوون در زیر زمین خانه برادرش پناه گرفته بود. کسی که سمفونی سوم خودش رو در ابتدا به ناپل اون بوناپارت هدیه داده بود. بتوون در زیر زمین خانه برادرش با بالشی گوشهای تقریبا ناشنوای خودش رو پوشونده بود. با اینکه تقریبا کر بود، صداهای بلند بسیار آزارش میداد و البته می ترسید صدای هولناک انفجار خونپاره ها اندک شنواییش رو ازش بگیره. بعد از ظهر روز بعد وین تسلیم شد و سپاهیان ناپل اون آغاز به اشغال شهر کردند. ناپل اون بسیار آگاهانه و ظریف دست به اشغال بیان زد. خودش در کاخ شون براون سکونت گزید و اعلامیه‌ای در شهر پخش کرد که در اون به ویانی ها اطمینان داده بود که به جان و مالشان تعرضی اتفاق نمیافتد. هر صاحب خانه ویانی مکلف شد تا به چند تن از سربازان فرانسوی سرپناه بدهد و از این سربازان پذیرایی کند. شهر ویان به اشغال نظامیان فرانسوی درآمده بود. سلام من آرش رسولیان هستم میزبان شما در پادکست ای میوزیک این اپیزود پادکست قرار بود با یک نمایشنامه شروع بشه که در اون ابتدا به توبن یکی از نامه های عاشقانش رو میخونه ولی متاسفانه ماکان نیکبین که گوینده نقشه به توبن بود به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت در سن 35 سالگی ماکان یار و یاور ای میوزیک بود و ای میوزیک یکی از یاران سمیمیش رو از دست داد ماکان در اپیزودهای موتسارت و هایدن و بتوون خیلی از منابع رو به من معرفی کرده بود و در ضمن همونطور که گفته بودم کتاب چارلز روزن رو هم برام شبها میخوند و وایس میفرستاد. آرش روزن راجب کنسرتو شماره 9 موتسارت برای پیانو حالا توضیحات خیلی مفصلی میده ولی خود کنسرتو رو گوش کن میگه یه تمهیدی موتسارت به کار میگیره که با یک مقدمه خیلی کوتاه یک میزانی ارکستر پس از یک میزان پیانو وارد میشه و تکنیکی که هیچ وقت توسط خود موتسارت استفاده نمیشه اما بتوبن و برامس ازش استفاده کردن توضیحات فنی خیلی زیاد میده 
درباره اثری که این مدل شروع کردن تو کنسرتو گذاشت و نقطه عطفیه تو نوشتار کنسرتو یعنی نه مقدمه ای خیلی طولانی داری نظرتی با سولو شروع میکنی مثل کنسرتوهای باروک و در واقع اینو یک فراخانی به کنسرتوهای آینده میدونه اینو حالا اون قسمت های فنیش رو باید بیه با هم بخونیم فردا این اپیزود 17 پادکست ای میوزیک و قسمت دوم پادکست سریالی بتون که در بهمن ماه 1400 منتشر میشه. پیشنهاد میدم این پادکست سریالی رو از قسمت اولش گوش بدید. من در این اپیزود برای توصیف فضای قطعات از تصویرسازی های استفاده میکنم که چند تاش مال خودم اما بیشتر از نوشته ها و گفته های امثال آندراس شیف و سرجان الیوت گاردنر هست. این روش تفسیر موسیقی تنها روش برای این کار نیست و ماهیت تحلیلی کمتری نسبت روش های مبتنی بر آنالیز داره اما بیشتر مناسب مخاطب علاقمند اما غیر متخصصه قبل دیدیم که چطور بتون در کودکی با رنجهای بسیار بزرگ شد و معلمان خوبی هم نداشت ولی وقتی بزرگتر شد با هایدن آشنا شد و به وین رفت و در قصر پرنس لیشنوفسکی سکونت کرد شنیدیم که با اینکه در واقع از هایدن چیزهای زیادی رو یاد گرفت در جمعها میگفت هایدن چیزی برای یاد دادن به او نداشته شنیدیم چطور بالاخره بعد از کلی بکش واکش اولین قطعات رسمی خودش رو منتشر کرد تریوهای شماره یک، دو و سه فهمیدیم که چطور بعد از اینکه دید داره کر میشه و درمانی هم برای کر شدنش نداره در سن سی و پنج سالگی فکر خودکشی به ذهنش رسید ولی در نهایت به خاطر موسیقی از این اقدام پشیمون شد البته خودش در جای گفته که به دلایل مذهبی هم بوده که خودکشی نکرده در زم شنیدیم که لودویک فون بتون جوان شیفته انقلاب فرانسه و ناپلئون بناپارت بود و ناپلئون به نوع اورگوش بود. بتون به ناپلئون احترام زیادی میذاشت و حتی سمفونی شماره سه رو هم در ابتدا به او تقدیم کرده بود. بعد از اینکه ناپلئون تاجگذاری کرد و امپراتور شد، بتون هم اسم ناپلئون رو خط زد و سمفونیش رو به کس دیگه ای تقدیم کرد. در اوایل قرن 18 اروپا دچار بحرانه و ارتش ناپل اون تمام قاره اروپا رو داره فتح میکنه تا شعارهای برابری و برادری و آزادی رو به کل اروپا برسونه اینها شعارهای انقلاب فرانسه بودند موتن بتون یعنی وین هم به زیر تاخت و تاز سم اسبان سربازانه ناپل اون در اومده یه نکته ظریفی رو بهش اشاره بکنم 
ناپل اون دو بار وین رو به اشغال خودش در میاره یک بار سال 1805 که الان دارم راجبش صحبت میکنم یک بار هم سال 1809 همون صحنه ای که اول پادکست تصویرش کردم در جلوتر هم راجب اشغال دوم صحبت میکنم در هنگام اشغال بتون از اتریشی ها در مقابل فرانسوی ها دفاع نمیکنه در مهمانی ها و در جمع ها تقریبا در این نزاع بیطرفه چندان هم از اشغال بون زادگاهش به دست نیروهای بوناپارت ناراحت نیست فقط به توبن گویا در جمعی گفته بوده اگر به اندازه کنتربان از استراتژی سر در می آوردم به این مرد درس عبرتی می دادم کلن به توبن به جنگ بدیده یک بیماری نگاه میکنه که باید تحملش کرد اگر بیشتر دوست داریم که از احساس بتون نسبت به فرانسه سر در بیاریم پیشنهاد دادم این دیالوگ رو با هم گوش بدیم دیالوگ بتون و یکی از همسایه هاش رو این رو از کتاب بتون انسان پیروز امیل لودویک براتون میخوام بخونم همسایه بتون بعد از گفتگویی که با بتون داشته رفته و اون گفتگو رو ثبت کرده نوشته با دقت درنچه ما امروز به اون گفتگو دسترسی داریم این گفتگو به این شکل آغاز میشه بتون میگه من همیشه واقعا مایل بودم به فرانسه سفری کنم تا زمانی که در آن یک امپراتور پیدا نشده بود ولی حالا دیگر تمایلی ندارم تمایلم برای رفتن به پاریس نیز بیشتر به این دلیل است که سمفونی های موتسارت را در آنجا گوش کنم چون خبر شدم که آن سمفونی ها را در کنسرواتوار پاریس بهتر از هر جای دیگر اجرا می کنند اما وضع مالیم به هیچ وجه به من اجازه نمیدهد فقط به دلیل ارزای کنجکاوی متحمل مخارج چنین سفری بشوم از آن گذشته اگر قرار باشد به این سفر بروم باید خیلی زود عملی شود با من بیایید شما را تا پاریس همراهی خواهم کرد راستی منظورتان از این حرف چیست چگونه میتوانم چنین دعوت پرخرجی را بپذیرم برای شما خرج زیادی نخواهد داشت. کالسکی که با آن سفر میکنیم متعلق به دولت است و کرایه‌ای لازم ندارد. چون من به تنهایی باز میگردم برای شما نیز جای کافی در کالسکه هست. اگر به اتاق ساده‌ای در پاریس راضی باشید، چنین اتاقی هم در اختیارتان خواهد بود. حالا خواهش میکنم رضایت خود را اعلام کنید. پاریس به یقین ارزش آن را دارد که دو هفته از وقتتان را در آنجا بگذرانید فقط لازم است خرج سفر بازگشت را خودتان بپردازید که آن هم پنجاه گلدن می شود با این سخنان خود مرا به وسوسه میاندازید درباره آن فکر خواهم کرد طبق نوشته های این همسایه آقای بارون دوترمون این گفتگو این شکلی ادامه پیدا میکنه باز بتون گفتگو رو آغاز میکنه آخر در پاریس ملاقات کنندگانی موجب مزاحمت هم خواهند شد. هیچ اجبار و نیازی به پذیرفتن آنها نخواهید داشت. از من دعوتهایی خواهد شد که حوصله قبول آنها را ندارم. به پذیرفتن آن دعوت ها نیز احتیاجی نخواهید داشت. از من با اصرار خواهند خواست نوازندگی کنم و اثری پدید آورم. پاسخ خواهید داد که برای این کارها وقتی نخواهید داشت. در این صورت پاریسی ها خواهند گفت که با یک خرس سر و کار پیدا کردند. پاریس به آدم های غریبه آزادی کامل می بخشد. اگر این غریبه حالتی نامعمول و نابتعارف داشته باشد کمکی به موفقیت اونیز خواهد بود. 
آیا از من انتظار می رود به حضور امپراتور هم برسم؟ هرگز مگر آنکه امپراتور رسما از شما بخواهد و شما تصور می کنید امپراتور از من بخواهد به حضورش بروم؟ شکی ندارم اگر به او اطلاع دهند شما چه کسی هستید حتما چنین خواهد خواست البته قبلا به شما گفتند که امپراتور درباره موسیقی اطلاع خیلی اندکی دارد در اینجا بارون می نویسد سرانجام بتوون دستش را به نشانه پذیرفتن دعوت به سویم دراز کرد و گفت همراه هم به پاریس خواهد آمد از این بابت خیلی خوشحال شدم البته هیچ جخ این سفر اتفاق نمیفته و باران مجبور میشه به دلایل سیاسی به کرواسی بره ولی شنیدن این گفتگو خالی از لطف نبود البته قرار بود این تکر رو نمایشنامه کنم و ماکان به جای بتوون صحبت کنه که خب پیش ما نیست راجب رابطه بیتوبن و انقلاب فرانسه زیاد گفتم. در همین روزهای اشخال به دست قوای ناپل اون، بیتوبن دست به کار نوشتن یک اپرا میشه. بیتوبن اولین و تنها اپراش رو می نویسه. اپرایی با نام لئونور یا اسمی که الان بیشتر باهاش معروفه فیدلیو. اپرایی الهام گرفته از انقلاب فرانسه. در مورد این اپرا میشه ساعتها صحبت کرد ولی من چند تا نکته کوچیک ازش میگم و رد میشم جالبه بدونید که این اولین اپراییه که نوشته میشه و قهرمانش زنه داستان اپرا از این قراره که زنی با لباس مردانه تصمیم میگیره تا شوهرش که یک آزادی خواهر رو آزاد کنه شوهرش به دست دژخیمان اسیر شده و قراره که اعدام بشه با اینکه اپرا از انقلاب الهام گرفته بود ولی قربانی انقلاب شد بعد از فتح وین اکثر اشراف شهر وین از شهر خارج شده بودند و در حقیقت تمام دوستان بانفوز بتون شهر وین رو ترک کرده بودند بتون دیگه حامی قدرتمندی در وین نداشت بیشتر دعوت شدگان به اولین اجرای اپرا افسران فرانسوی بودند که اونها هم به اجرا نیومدند بیش از نصف سالن در شب اول خالی بود البته باید اقرار کرد که این تنها دلیل شکست این اپرا نبود و نقدهای زیادی هم همون موقع به این اپرا شد. از جمله اینکه خیلی طولانی بوده یا اینکه درام نداره و اینکه موسیقیش زیادی پیچیده است. این اپرا در اجراهای نخست و در اولین دوره‌ای که در سال 1806 اجرا شد، شکست بدی خورد. 
با این حال بتوون در این اپرا دست به خلاقیت های زیادی زد که باعث شد این اپرا با اپراهایی که تا اون موقع نوشته شده بودند خیلی متفاوت باشه یکی از این نوآوری ها قهرمان این اپراست که یک زن بتوون در این اپرا دست به آفریدن شخصیت زنی زد که شاید دوستاش در دنیای واقعی با چنین زنی برخورد کنه زنی که تجسم وفاداری و زنانگیه ولی به توون در دنیای واقعی موفق به یافتن چنین زنی نشد چیزی که من از بتوون شنیده بودم مخصوصا در کودکی و نوجوانی بیشتر یک انسان پرهیزکار رو برام تدایی میکرد. آهنگسازی که در دنیای غرقه که در اون زنها نقش زیادی ندارن. بتوون با لباسی غالبا آشفته در ازلت و تنهایی در شهر قدم میزنه و بی توجه به اطرافش به قطعاتش فکر میکنه. مسیرهای پیاده روی هر روزش رو طی میکنه و تنها و تنها به موسیقی و آزادی میاندیشه و آرمانهای انقلاب فرانسه از هر تجملی دوره و با اشراف برخوردی تند میکنه چیزی که در ذهن خیلی ها هست اینه که بتوون واقعا مانند راهبان رخت ازلت به تن کرده بوده ولی خب این تصویر خیلی شکننده است و دور از واقعیت بتوون آشفته لباس میپوشیده گهگاه با اشراف تند برخورد میکرده ولی هم کمک های مالی اونها رو با کمال میل دریافت میکرده هم آرزوی وصلت با زنی از همین طبقه رو در سر داشته بتوون از زنان زیباروی خوشش میومده تعداد زیادی از قطعاتش رو به همین زنان تقدیم کرده اولین عشق بتوون الانورا بود. بتوون در اون زمان نوجوون بود و هنوز به وین نیومده بود. بتوون برای آموزش به الانورا به خانه براونینگ ها میرفت و البته در این خونه احساس آرامشی وصف ناپذیر میکرد که قطعا نمیشه به پای الانورا نوشته بشه. مادر الانورا به لودویک جوان 
محبت زیادی میکرد و این باعث شده بود خانه براونینگ ها جایی باشه برای فرار از دعواها و تنش هایی که در خونه خودشون انتظار بتوبن رو میکشید. در این خونه با اشعار شیلر هم آشنا شد که نتیجهش هم در نهایت به سمفونی نهم ختم شد. الینورا به عشق بتوبن پاسخ منفی داد. بتوون هم همونطور که دیدیم بون رو ترک میکنه و به وین میره بدون اینکه از الینورا خدافزی کنه. این عشق گرچه بسیار آتشین بوده برای بتوون ولی خیلی زود هم براش به پایان میرسه و بتوون عاشق دختر دیگه ای میشه. نکته ای که شاید پنهان مونده باشه اینه که بتوون غالبا از زنان اشرافی و درباری خواستگاری میکرده. این شاید حتی با چیزی که امروز ازش به یادگار مونده یعنی یک انسان عدالتخواه در تناقضه. بتوون زنان روستایی و یا حتی زنانی از طبقه خودش رو در شعن شخص شخصیش نمیدیده و کاملا دیده طبقاتی داشته. در حالی که مثلا گوته، گوته شاعر معروف همعصر و دوست بتوون با یک دختر روستایی در نهایت ازدواج میکنه. ولی بتوون فقط زنانی رو در شعن خودش میدیده که اونها اصلا حاضر نبودن با بتوون ازدواج کنند. این تناقض خیلی برای من شخصا جالب بود. پس بتوون زندگی عاشقانه بسیار ناکامی داشته. همیشه عاشق بوده و غالبا هم عاشق شاگردانش می شده و کاملا بیمهابا به اونها ابراز عشق می کرده و خب همیشه هم جواب رد می شنیده. این زنها بتوون رو دوست داشتن. به عنوان یک دوست باهاش رابطه خوبی داشتن ولی به عنوان یک معشوق نه. شاید چون با کسی مثل بتوون نمی شد زندگی کرد. انسانی کاملا غیر قابل پیش بینی. بتوون خوشمشرب بود، مهربان بود ولی انتخابش به عنوان همسر برای کل زندگی خیلی کار پرروسکی بود. علاوه بر اینکه بتوون از طبق اشراف نبوده و این مسئله مهمیه برای زنان اشرافی در اون روزگار. زیبا هم نبوده. شاید بشه گفت اصلا بتوون زشت بوده و روی صورتش کلی جای آبله بوده. کوتاه‌قد هم بوده البته. رفتارش نازریف بوده و از سر غرور. در زم گهگاه رفتارهای بی‌ادبانه و خشنی هم ازش سر می‌زده. البته همیشه خودش میگفته که با معشوقش چنین رفتاری نمیکنه. ولی خب کسی چه میدونه؟ البته اگه از حق نگذریم همین شخصیت نچندان جذاب برای زنها وقتی پشت پیانو میشسته و اون حالت فاتحانه و مغرور رو به خودش میگرفته دل هر دختری رو میبرده. جادوگری که نوت‌های پراکنده رو در رقصی سهرامیز به شکل سونات‌ها و سمفونی‌ها در میاره. در سال 1802 بتوون سنت کوتزر رو می نویسه سنت شماره 9 برای ویولون کلن تو پرانتز بگم سنت های ویولون و ویولون سله بتوون جز قطعات شاخصش نیستن سنت های ویولون سلش که کارهای سفارشی بودن و سنت های ویولون هم جز قطعات خیلی برجسته بتوون نیستن علا رقم این تقریبا اکثر نوازنده های ویولون از جمله خود من حداقل یکی از این سنت ها رو زدن در دورانه که آموزش می دیدن. و سنت بهار و همین سنت کویتزر هم خیلی محبوبه بین بتوبن دوستان ولی به سختی میشه اینها رو جز قطعات برجسته بتوبن به حساب بود البته این سنت که الان میخوام راجعش صحبت کنم یعنی سنت کویتزر که سنت شما نه برای ویولون و پیانو هست یکم از این قاعده مستثناست میشه این سنت رو جز قطعات برجسته بتوبن به حساب بود
در سال 1802 بیش تاور ویولونیست معروف بریتانیایی به وین میره. بتون سونات ویولون پیانوی رو تصنیف میکنه که با بیش تاور در یک شب کنسرت اجرا کنن. در اون شب خاص سفیر بریتانیا در وین هم حضور داشته. این سونات خیلی دیر برای اجرا آماده میشه و هر دو نوازنده یعنی بتون و بریش تاور زمانی رو برای تمرین قطع پیدا نمیکنن. بدون تمرین یا اصطلاحا دشیفر دست به اجرای این قطعه میزنن. انقدر شرایط ناگهانی بوده که حتی نوت موومان دوم قطعه رو تاور بر روی شانه بتون میذاره و از روش میزنه. بریش تاور دورگه بوده. دورگه سرخپوس بریتانیایی مثل جوزف بلون اپیزود موتسارت سیاه که اونم دورگه بود اگه یادتون باشه بتون که دوستیش با این آقای نوازنده خیلی صمیمی میشه در همون روز اجرا این اثر رو به این آقا تقدیم میکنه در حین اجرا بیش تاور توی نوت دست میبره و چیز دیگه ای میزنه چیزی غیر از نوتی که بتون نوشته بتون بلند میشه و روی استیج به سمتش میره و در آغوشش میگیره بعد از اجرا بتون که خیلی ذوق کرده میگه بازم از این کارها بکنید پس تا حالا باید این سونات رو ما با نام بریش تاور بشناسیم و بریش تاور میتونسته با سعادت ترین ویولونیست تاریخ باشه و نامش جاودان بشه ولی نه ما الان این سونات رو با نام کویتزر میشناسیم بعد از اجرا میزبان محترم یک مهمانی افتر کنسرت میگیره همه دوره هم جمع میشن و شروع به مشروب خوردن میکنن و مهمانی گرم میشه از بد روزگار آقای بیش تاور که سرش هم گرم شده شروع میکنه از زنی بد میگه این خانم دوست سمیمی بتون بوده جای تعجب نیست که بتون بد جور عصبانی میشه اسم این آقا یعنی بیش تاور رو از روی این سنات خط میزنه و این سنات رو به نوازنده فرانسوی که اصلا رابطه هم باش نداشته تقدیم میکنه نوازنده و معلمی فرانسوی با نام کرویتزر که البته اون موقع مشهورترین نوازنده اروپا بوده ایشون رو همه نوازنده های ویولون میشناسن چون اتودهاش رو در زمان آموزش میزنن بیش تاور شروع به التماس به بتون میکنه که تو رو خدا آقا من اشتباه کردم اسم من رو برگردون ولی بتون دیگه حتی حاضر نمیشه که با این آقا همکلام بشه بیش تاور به بریتانیا برمیگرده و در فقر میمیره شاید اگر اون شب اون حرف رو نمیزد از اون خانوم بد نمیگفت نامش برای همیشه جاودانه میشد و اصلا در فقر نمیمرد و بشنوید از اون طرف ماجرا که کرویتسر هم از این اثر خوشش نمیاد و میگه که این اثر زیادی برای نواختن سخته و برای شنونده هم غیر قابل فهم کرویتسر هیچ وقت زیباترین سونات ویولون بتون رو اجرا نمیکنه
این سونات روایت رویاروی مهر و شفقت و حسادته دوئلی جانانه هاکی از عشق و نفرت ویولون با حالتی کمی آزرده وارد شد و تکی رو نباخت و بعد پیانو ابتکار عمل رو در دست گرفت و به اون ایده رنگ و بوی متفاوتی داد از همون اول فهمیدیم که با مسئله دشوار رو بدونیم با کشمکشی عمیق موسیقی حالت تعملی اندیشمندانه داره بعد از مدتی طوفانی بین این دو پدید میاد بعضی جاها تلاش میکنه تا پیانو رو به زیر سلطه خودش ببره و بعضی جاها پیانو با سلابت وارد میشه و از ویولون پیشی میگیره و ناگهان در بین این خروش و جنگ و دعوا صدای نوازشی کوتاه از ویولون به گوش میرسه در شستی های پیانو رعد و برق میقره و تمی که پیانو آغاز کرده با لحنی مطمئن و استوار ادامه پیدا میکنه
عظمت و قدرت دراماتیک قطعه شنونده رو در خودش غرق میکنه. جوش و خروش ویولون برجستگی و گیرایی خاصی داره. پیانو و ویولون در طول قطعه با هم درگیرن و هر کدوم سعی میکنن با کنار زدن دیگری توانایی خودشون رو به رخ شنونده بکشونن. این موومان بدون اینکه بین دو ساز آشی در بگیره به پایان میرسه. قبل از اینکه بیشتر وارد زندگی خصوصی بتون بشیم بریم سراغ دو سنت برای پیانو دو سناتی که بی اندازه زیبا و تأثیر گذارند و شاید بشه گفت جز محبوب ترین سنت های پیانو حداقل برای نوازندگان پیانو هستند سنت والدشتین و سنت آپاسیوناتا تقریبا این دو سنت در همین زمانی نوشته شدن که بتون اپرای فیدلیو رو نوشته کلا یک چیزی در مورد بتون جالبه که خودش همین رو میگفته بتون قبل از اینکه قطعه ای رو تموم کنه به سراغ قطعه بعدی میرفته و به سختی میتونسته که روی نوشتن یک قطعه تمرکز کنه و عموما به صورت موازی روی سه یا چهار قطعه کار میکرده در تابستان سال 1804 بتون سوناتی با نام والشتین رو بعد از دو سال کار کردن به اتمام میرسونه سونات والدشتین کلید ورود به دوره میانی زندگی بتونه دوره اول که تقریبا تا سال 1803 ادامه داره و در اپیزود قبل بهش پرداختیم بتون داره سعی میکنه در قالب‌های آهنگسازی زمان خودش استاد بشه و در حقیقت بیشتر تابع موتزارت و هایدنه ولی در این دوره که موضوع این اپیزود و دوره میانی آهنگسازی بتونه بتون داره سعی میکنه از این قالب ها فرار کنه و دست به ساختار شکنی های زیادی میزنه تا بتونه چارچوب های خودش رو خلق کنه. تقریبا بین سال های 1803 تا 1814. در این دوره است که به تدریج داره بتون زبان منحصر به فرد خودش رو پیدا میکنه. در همین دوره زندگیش هم هست که بتون مشهورتر و مشهورتر میشه. به شروع ساختار شکن سنت والشتین گوش بدیم. انگار یکی داره در میزنه بعد از اون شروع کمی غیر کلاسیک به توون یک افکت صوتی تولید میکنه ترمولوهایی که برای همراهی تم اصلی نوشته شده و در حال ایجاد یک فضای صوتی نو هستند بتون به افکت های صوتی بدی علاقه خاصی داشته و چه در سمفونی ها و چه در سونات های پیانو از این افکت ها و اصوات جدید استفاده میکرده با اینکه تقریبا شنوایش رو داره از دست میده این خیلی جالب تر میکنه موضوع رو گویا در بوره هایی که شنوایش کمی بهتر میشده این اصوات رو چک میکرده و در ذهن خودش نگه میداشته تا در زمان مناسب اون رو استفاده کنه اما کمی جلوتر در دیولوپمان 
گویی طوفانی قرار برپا بشه اینجا یک ارکستر سمفونی که کامل رو روی پیانو پیاده کرده شما تمام گروه های سازی رو میشنوید انگار تمام اون سازها رو بر روی پیانو آورده جنگ آغاز میشود از اتمام این جنگ ها و دعوا ها طوفان تموم میشه و بعد از تمام آکسان ها یا تاکید ها و اسفردزاندو ها به یک پیانو سیمای شیرین میرسیم انگار این اجبار طبیعته طلوع خورشید بعد از شبی طوفانی طلوع خورشید بر روی خرابه ها و درختان شکسته همونطور که اول پادکست گفتم سال 1805 اوضاع اتریش به هم ریخته است جنگ با فرانسه بسیار پرهزینه بوده و کلا اوضاع اروپا به هم ریخته است این وضعیت سیاسی به هم ریخته رو بذارید کنار اینکه بتون هی داره مشهورتر میشه و حتی از لحاظ مالی هم وضعش رو به راهه روز به روز حامیان مالی قدرتمندتری پیدا میکنه و البته ناشران هم برای انتشار آثارش با هم رقابت میکنن ولی بتوون مشکلات شخصی زیادی داره. زنان بتوون رو به عنوان همسر نمیپذیرن. بیماریش هم به اوج خودش رسیده و تقریبا داره کر میشه. خب این باعث شده بیشتر و بیشتر از جامعه اطرافش دوری کنه. در کل شرایط آشفته ای داره. در همین سالها بتوون سونات شماره 23 رو مینویسه که شاید یکی از زیباترین قطعاتی که برای پیانو نوشته شده و البته بسیار محبوبه. به نظر از شنیدن این قطعه لذت بیپایانی خواهید برد و در ذهنتون برای همیشه نقش میبنده. باز هم ما با یک اسم جعلی طرفیم. یادتونه در اپیزود قبل سنت محتاب رو اینجا هم به همون شکله. اسم آپاسیونات ها رو ناشر آثار بتوون بعد از مرگش در سال 1838 به این سنت داده. آپاسیونات ها یعنی بسیار با احساس عمیق و خیلی پرشور. ولی شاید اسم تراژیک برای این قطع مناسب تر باشه چون بیشتر از هر چیزی شبیه تراژدی های یونان باستانه در پایان موومان اول این قطعه شما هیچ خورشیدی رو نخواهیدید که فردای روز واقعه بیرون بیاد برعکس سنت قبلی این موومان شما رو در تراژدی که خلق میکنه تنها میذاره این موومان هم مثل بیشتر سنت های پیانوی بتون پیانو سیمو شروع میشه یا خیلی با صدای ضعیف و بعد یک تریل تریلی که گویی مثل یک برگ خشکه که بر روی جریان آب افتاده کمی جلوتر میفهمیم این جریان آب بر اثر سیلی ویرانگر جاری شده این سیل شهر رو نابود کرده و هر نشانه آبادانی رو با خودش برده
چقدر روایتگری وجود داره واقعا من شخصا یک انیمیشن میبینم شبیه خیلی از انیمیشن هاست در شروعشون داریم از دور به نقاطی نگاه میکنیم که طوفان در اونجا داره هر آبادانی رو در مینورده فعلا با عمق فاجعه روبرو نیستیم با نماهای کلی که فقط یک کلیتی از فاجعه رو نشونمون میده کم کم وارد جزیات هم میشیم ایده های آهنگساز هم داره کم کم به ما نشون داده میشه شکل تصویرسازی که من میکنم خیلی شخصیه و خب گفتم کمکم گرفتم از سخنرانی ها و مستند ها در نظر هم بگیرید که تعبیرهای بسیار متفاوتی میشه از این قطعه کرد برای همینه که اجراها با هم خیلی تفاوت دارن کلن هم داشتن تعبیر شخصی درباره این قطعه کار سختیه چون پر از علمان های مختلفه از هر کدوم از این علمان ها میشه برداشته متفاوتی کرد
طوفان کمی آروم گرفته. هیاهویی که آدم فکر نمیکنه توسط یک پیانوی تنها به وجود اومده. انگار داشتیم صدای یک ارکستر سمفونیک بزرگ رو میشنیدیم. حالا بعد از آروم گرفتن این طوفان، یک المان ساده مثل همون در زدن در سنت قبلی والدشتین، البته در ریتمی متفاوت سر پیدا میشه. یک پاساج بدون هیچ گونه تغییری بدون کرشندو و یا دیکرشندو یک نواخت و ساده یکم عجیب غریب اینجا و ناگهان کل ارکست دوباره وارد میشه و دوباره طوفان رو تدایی میکنه اکسپوزیسیون به پایان میرسه و دیولوپمان آغاز میشه ما با یک ارکستر کامل طرفیم قوقایی برپا میشه و طوفانی که آروم نگرفت و هی از این تر میشه و گردباد هایی که بیشتر از پیش در هم میپیچند و هولناکتر میشن انگار آخرا زمانه بعد از طوفان ما نیاز به آرامش داریم چیزی که بتوون در این موومان به ما ارائه نمیکنه تو آخر ما رو در این حراس باقی میذاره حراسی تراژیک از طوفانی آخر زمانی گفتم که اوزا به هم ریخته است ولی در کنار این به هم ریختگی اوزا به توون داره به اوج شهرتش میرسه تو این قطعه ما میتونیم اینو ببینیم در کنار طوفان ما همواره در این موومان از مو اراده رو میبینیم انگار با اینکه این بحران تمومی نداره ولی میشه با تلاش از این بحران گذشت به توون داره با این قطعه به ما میگه من اینجا هستم این درون منه و من ازش شرمنده نیستم بعد از این ناامیدی ناگهان انفجار در تمام میزانهای این سنات تمام این احساساتی که گفتم در کنار هم وجود داره ناامیدی سیاهی و از اراده
موومان دوم یک تم واریاسیونه بحثی هم که تو این اپیزود میخوام براتون یکم بازش کنم فرم تم و واریاسیونه راستش خیلی برای این تکه زحمت کشیدم و چندین بار متن رو دوباره از اول نوشتم و به نظرم در نهایت به یک متن جالب رسیدم و این توضیحی که میدم به نظر خودم شیرینه منابع مختلفی رو مطالعه کردم و در نهایت یک سری ویدیو پیدا کردم که خیلی شیرین این فرم رو توضیح داده منبع رو هم نمیگم بهتون شوخی کلام منبع یک سری ویدیوی آموزشی برای دانشگاه ییل که براتون در توضیحات میذارم تا حالش رو ببرید ولی قول بدید که پادکست هم گوش بدید چون به نظرم خیلی شیرین بود این ویدیوها امکان داره بیخیال پادکست بشید اول ببینیم تم چیه برای اینکه ببینیم تم چیه بیایم کمی زود سراغ سمفونی پنجم بتون بریم البته جلوتر راجع به سمفونی پنجم بتون حسابی صحبت میکنم الان زودتر یکم بهش گوش بدیم چون یه چیزایی میخوایم از توش یاد بگیریم این سمفونی هم از چهار موفان تشکیل شده به شروع موفان اول گوش بدیم خیلی هم دیگه معروفه دیگه همه شنیدیم ببینیم چی نباخته میشه این شروع به ما فرصت میده که در مورد دو مفهوم مهم با هم کمی حرف بزنیم تم و موتیف دوباره به شروع گوش بدیم این شروع از چند تا نوت تشکیل شده از چهار نوت این ایده موسیقی واقعا خیلی کوتاهه. یک مثال کلاسیک برای موتیفه یک علمان کوچک از موسیقی با وزن کم که البته حالت تماتیک داره یعنی با اینکه بسیار کوچیکه ولی دارای مفهوم در موسیقیه مثلا اگر از همین موتیف ابتدایی سمفونی پنج نوت آخر رو بگیرم دیگه این سلول کوچک دارای مفهوم موسیقایی نیست و نمیشه بهش گفت موتیف حالا بیایید بریم به موومان دوم سمفونی و شروع این موومان رو هم با هم بشنویم موومانی که ما در اون یک ایده یا تم طولانی رو میشنویم که در جریانه و حرکت میکنه چیزی که ما شنیدیم یک ایده کامله طولانیه از صداد زیادی نوت تشکیل شده به جای چهار نوت البته بگم این تعداد اتفاقیه و میتونه هر عددی باشه فقط بحث طولانی بودن مطرحه این بهترین مقایسه بین موتیف و تمه تم طولانیه آوازی تره کامله و حرکت داره دوباره بریم موان اول ببینیم بعد از موتیف اول چه اتفاقی میفته اون موتیف که یادمونه دا 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 دام این یک مقدمه بود که شامل اون موتیف ها بود و حالا یک تم داریم که از کنار هم قرار گرفتن همون موتیف ها کنار هم تشکیل شده و در حقیقت تمام خواست تم رو داره حالا بریم سراغ موومان سوم ببینید چطور یک تم رو میشنویم و بعد سازهای بادی برنجی شروع به نواختن میکنند اونها چی میزنند دوباره دقت کنیم؟
دقیقا اینها دارن یک سری موتیف رو میزنن که البته این موتیف ها کنار هم یک تم رو داره شکل میده چقدر هم شبیه موتیف هایی که باهاش سمفونی شروع شد یک موتیف با ایده ریتمیک شبیه به موتیف اول حالا بریم برای بررسی بیشتر تم و موتیف سراغ کنسرت و پیانوی شماره یک چایکوفسکی ببینیم چایکوفسکی در شروع موومان اول داره از موتیف استفاده میکنه یا از تم اولش رو گوش بدیم چی بود تم یا موتیف موتیف بود حالا چند تا نوت بود چهار نوت بله به اندازه شروع سمفونی پنجم بتون که اونم چهار نوت بود این عدد هم اتفاقیه لزوما موتیف از چهار نوت تشکیل نمیشه مسئله کوچک بودنه حالا بریم جلوتر وقتی پیانو وارد میشه ببینیم چه اتفاقی میفته از جایی که پیانو شروع میکنه به ارکستر گوش بدیم ببینیم چی میزنه ارکستر داره تمی رو میزنه که موتیف ابتدایی رو هم در دل خودش داره پیانو داره ارکستر رو اکمپانی یا همراهی میکنه جلوتر هم پیانو این تم رو میزنه و از ویولون ها میگیره دقیقا اون چیزی نبود که ویولون میزنه ولی به هر حال قابل تشخیصه که یک تم که شباهت زیادی به تم ویولون ها در تکه قبل داره داره توسط پیانو نواخته میشه و حالا زهی ها چه میکنن؟ دقیقا دارن پیانو رو همراهی یا اکمپانی میکنن به ادامهش گوش بدیم در ادامه ابتدا پیانو موتیف ابتدایی قطعه رو اجرا میکنه و بعد از اون دوباره زهی ها تم اصلی رو اجرا میکنن پیانو داره زهی ها رو همراهی میکنه تعریف کردم برای که درک بهتری نسبت به تم پیدا کنیم. وارد تعریف دقیق تر موتیف نمیشم. میرم سراغ تم. 
پس تم یک ایده کامل از موسیقیه البته داخل تم موتیف هم وجود داره حالا ببینیم تم و واریاسیون چیه در مثال سنات که در اپیزود قبل صحبت کردیم میتونه چند تم وجود داشته باشه ولی ما در اینجا غالبا فقط یک تم داریم بعد از اجرای تم دوباره و دوباره همون تم اجرا میشه ولی یک چیزی توش تغییر میکنه هر بار که تم اجرا میشه با تغییری در اون تمه مثل یک قطار که از روی چشمان شما رد میشه واگن ها هم اندازن ولی هر کدوم با هم تفاوت هایی دارن رنگشون آدم ها یا موادی که توشن حتی شکلشون بریم به یکی از تم واریاسیون های ساده و معروف گوش بدیم تمی که ما امروز به توینکل توینکل لیتل استار میشناسیمش که در فارسی به دینگ دینگ دنگ دنگ هم معروفه این تم برای بچه ها بوده در فرانسه موتسارت این تم رو میگیره و یک تم واریاسیون باهاش میسازه در 25 سالگی شنیدیم. حالا بعد از این تم واریاسیون ها اجرا میشن در حقیقت همون تم اولیه با تغییراتی در اون مثلا جایگزین کردن اجزای تم اصلی با گروه های شامل چند نوت آرایش ملودیک جدیدی از تم جوری که ملودی اصلی بین نوت های فرعی تر پنهان بشه یا تغییر در ریتم یا حتی تغییر در گام و هارمونی به واریاسیون اول گوش بدیم تغییری که موتسارت ایجاد کرده اضافه کردن مقدار زیادی نوت به ملودی تمه اونقدر که تم اصلی تغییر کرده واریاسیون دوم خیلی جالبه ملودی تغییر زیادی نکرده ولی موتزارت تو اکمپانی یا دست چپ پیانیست تغییراتی رو ایجاد کرده با دقت گوش بدیم هم به تم و هم به زمینه و ببینیم کدوم تغییر کرده و کدوم نه
حالا به سومی گوش بدیم ببینید واضحه که تم تغییر کرده ولی سعی کنید تو ذهنتون به تم اصلی فکر کنید در واریاسن سوم که شنیدیم خیلی تم تغییر کرده بود به واریاسن پنجم گوش بدیم جالبه یک فرم ریتمیک جدید با تغییراتی در زمینه و البته تغییر کوچولویی در تم بیشتر تغییر در ریتم داریم حالا این واریاسیون که واریاسیون هشتمه بلایی سرتم اومد به نظرتون بافت این واریاسیون چیه؟ پولیفونی یا هوموفونی؟ بله پولیفونیه در حالی که تم و واریاسیون های قبلی همه هوموفونیک بودن پس تو این واریاسیون موتسارت بافت قطعه رو تغییر داده و تازه گام قطعه هم تغییر کرده و مینور شده اما واریاسیون آخر ببینیم موتسارت چی کار کرده با تم سرکایت هنگام شنیدن بهش باز تم رو تو ذهنتون بیارید و ببینید آیا ارتباطی بین این واریاسیون و تم اصلی درک میکنید یا نه؟
نمیدونید از چه جای ساده‌ای به کجا رسیدیم این دلیلیه که برای تم و واریاسیون آهنگسازان علاقه دارن از تمهای ساده استفاده کنن این کارو میکنن تا شما رو شگفت زده بکنن خیلی وقتا هم امکان داره که تم پیچیده ای رو برای این کار انتخاب کنن همه این قصه ها رو گفتم که بگم موومان دوم سنت آپاسیونتا یک تم واریاسیونه البته این واریاسیون ها بسیار پیچیده ترن و شاید پیدا کردن تم اصلی که اون هم تم ساده ای نیست توی واریاسیون ها کار ساده ای نباشه من فقط الان براتون تم رو پخش میکنم کل موومان رو بذارم دیگه پادکست از حالت خودش خارج میشه ولی در کانال تلگرام کاملش رو میذارم برید گوش بدید و به این حرفایی که زدم فکر کنید اول سعی کنید تم رو به خاطرتون بسپارید و در واریاسیون ها به تم فکر کنید ببینید در هنگام شنیدن واریاسیون ها تم اصلی در ذهنتون میاد و آیا واریاسیون ها تم رو براتون تدایی میکنن؟ ولی به هر حال سعی کنید تم رو به خاطرتون بسپارید و در واریاسیون ها بهش فکر کنید و از خلاقیت بتوین لذت ببرید. موومان دوم سنت آپاسیونتا از اعماق تونالیته تاریکی که موومان اول با اون پایان میگیره شروع میشه برمیخیزه و کم کم خودش رو از اون تاریکی خارج میکنه و به دنیای آمیخته با آرامش و تسلا قدم میذاره این سنت پیانو در حین اجرای واریاسیون ها به حالتی اندیشناک و دستخوش تعمل فرو میره ولی گویا این آرامش و این در عمق تفکرات فرو رفتن بیهوده است زیرا در موفمان سوم همون طوفان های موفمان اول باز میگرده در بین قطعات شگفتانگیز بتون کمی از خانوادهش بشنوید پدر بتوون که دائم خم شد و بتوون حتی برای تشی جنازش هم نرفت. مادرش هم وقتی کوچیک‌تر بود و تو بون زندگی میکرد از دست داد. ولی بتوون دو تا برادرم داره به نام های کارل آنتون کاسپر و نیکولاس یوهان که من با نام های کاسپر و یوهان ازشون نام میبرم. این دو برادر جز دردسر برای لودویک هیچی نداشتن و بتوون هم رابطه خوبی باشون نداشته. لودویک فون بتون از این دو برادر بیشتر مراقبت میکرده تا اینکه دوستشون داشته باشه این دو نفر هم خیلی شاهکار بودن کاسپر که در فروش آثار بتون دست میبرده و بدون اجازه لودویک آثارش رو به ناشران میفروخته بتون هم مجبوره تا براش شاگرد موسیقی پیدا کنه و به همه پیشنهادش بده در حالی که چندان هم با سواد و توانا در موسیقی نبوده یوهان برادر دیگرش هم کم بتون رو هرس نمیداده عاشق نمایش ثروت بوده و ولخرج لودویک فون بتون هم مجبور بهش پول بده این دو برادر بعد از اینکه بتون به وین میره بدون اینکه با لودویک فون بتون مشورت کنن میان وین و دوباره رو سر بتون خراب میشن در سال 1806 دختری به نام یوهانا از کاسپر باردار میشه و اعلام میکنه که یک بچه شش ماهه در شکمش داره کاسپر هم از این دختر خوشش میومده پس باهاش ازدواج میکنه ولی لودویک فون بتون از این ازدواج راضی نبوده و یوهانا رو در شأن خانواده نمیدیده گویا یوهانا اصلا قبلا توسط خانواده خودش متهم به دزدی شده بوده 
و گویا خانوادهش تردش کرده بودن این ازدواج سراغاز کلی اتفاق در زندگی بتوون میشه که جلوتر تعریفشون میکنم در هر حال تو این سالها بتوون توسط خانوادهش هم تحت فشار بوده و رابطه خوشی با خانوادهش نداشته در همین سالی که بتوون از دست کاسپر هرس میخورده و از ازدواجش ناراحت بوده به دیدن اجرای کنسرت و ویولون میره که خیلی براش جالب توجه بوده تو اون کنسرت و ویولون کلی اتفاقای خلاقانه میافتاده اینقدر این نوآوری ها برای بتوون جالب بوده که تو ذهنش میمونه فرانس کلمنت نوازنده و آهنگسازی بوده که اون کنسرت و ویولون رو تصنیف کرده و باعث توجه ویژه بتوون شده همونطور که گفتم کنسرتوی کلمنت نکات جالب زیادی داشته که برای اون زمان خیلی پیش رو بودن. بتوون انقدر از این کنسرتو خوشش میاد که سال بعد کنسرتو ویولونی برای کلمنت می نویسه تا کلمنت به عنوان تکنواز این کنسرتو رو اجرا کنه. این کنسرتو ویولون همون کنسرتو ویولون مشهور بتوونه که امروز روز خیلی اجرا میشه. البته جالبه بدونیم که کلا در زمان حیات بتوون و حتی بعد از مرگش خیلی این کنسرت و ویولون محبوب نبوده تا اینکه مندلسون اون رو اجرا میکنه و باعث شهرت گرفتن بیش از پیش این کنسرت و ویولون میشه این مندلسون خیلی در تاریخ موسیقی آدم مهمیه گوشه ذهنمون داشته باشیمش امیدوارم زودتر بهش برسیم اپیزود جالب میشه اپیزودی که در مورد مندلسونه خب هر چی آدم از این کنسرت رو بگه کم گفته ایزاک پرمن نوازنده معروف معاصر در مورد این کنسرت رو میگه وقتی زدن این قطعه رو شروع میکنید مثل یک سفره سفری که شاید تا آخر عمرتون طول بکشه من میتونم این قطعه رو بارها پشت هم اجرا کنم و خسته نشم و هر بار چیز جدیدی در اون کشف کنم کنسرتو چیزای عجیب کم نداره مثلا شروع پارت ارکستر سه دقیقه است و بعد از اون سه دقیقه ویولون وارد میشه خیلی طولانیه برای پارت ارکستر قبل از شروع تک نوازی تازه ویولون هم با یک پارت عجیب وارد میشه به ورود ویولون گوش بدیم این اکتاف ها خیلی جذابن و خیلی هم برای نوازنده ویولون ترسناک ملت تماشاگرا سه دقیقه منتظر ورود تو بودن بعد یهو اگه کوچکترین خطایی بکنی همه میفهمن تازه جوری نوشته شده که همه آماده شنیدن اون تکه نوازنده ویولون هستن و ارکست کل شلوغ کرد و ناگهان یک سکوتی حکم فرما میشه تا حضرت ویولون شروع به تک نوازی کنه 
خب برای تکنواز ویولون خیلی ترسناکه فکر کنم الان دوباره شنیدن این ورود خالی از لطف نیست همونطور که گفتم این کنسرتو رو بتوون تحت تاثیر کنسرتوی کلمنت نوشته. بیایم یکم شباهت هاشون رو بررسی کنیم. هر دو قطعه در گام رماژور هستند. در اون زمان خیلی رسمی نبوده که در کنسرتوها ملودی اصلی توسط سازی غیر از تکنواز اجرا بشه. یعنی عموما تمهای اصلی رو تکنواز اجرا میکنه. ولی در این قطعه میشنوید که کاملا ارکستر تم اصلی رو اجرا میکنه و تکنواز داره ارکستر رو اکمپانی و همراهی میکنه چیزی که جالب ترش میکنه اینه که ویولون داره در رجیستری بالاتر از رجیستر تم اصلی این همراهی رو انجام میده یعنی داره از ملودی اصلی زیرتر میزنه بیاین به این تکه از کنسرت ویولون بتون گوش بدیم اول ملودی اصلی خیلی زیر توسط ویولون اجرا میشه بعد ما انتظار داریم که ویولون به این نواختن ملودی ادامه بده ولی شروع میکنه یک سری نوتهای تریوله میزنه و دیگه ملودی اصلی دست ارکستر میفته و ارکستر که ملودی اصلی رو داره اجرا میکنه به ارکستر گوش بدید و به ویولون ببینید تم اصلی رو کی داره اجرا میکنه شاید به این شکل نشه در کنسرت‌های کلمنت تکی رو پیدا کرد ولی با گوش دادن به کنسرت‌های کلمنت میفهمیم که چقدر بتون ازش ایده گرفته الان یک تکی از کنسرت‌های کلمنت رو با هم بشنویم قائل شدن بین این دو کنسرتو کار سختیه و به نظر این دو کنسرتو بسیار شبیه به هم میان این برداشت ها به همینجا ختم نمیشه فیگورها و تکیه هایی که برای ویولون و تکنوازیش 
بتون نوشته در برخی از جاها نوت به نوت از روی کنسرت های کلمنت برداشت کرده این چیزی که براتون تعریف کردم در مورد نقش زدن ملودی اصلی توسط تکنواز در کنسرت ها در دوران بعد از بتون عوض میشه ها مثلا در کنسرت و ویولون مندلسون که سالها بعد نوشته شده اینو میبینیم یعنی نوازنده ویولون ارکستر رو همراهی میکنه حتی گاهی با صدای زیرتر البته نمیشه پنهان کرد که بتون و البته کلمنت در به وجود اومدن این نوآوری سهم اصلی رو داشتن تو این دو تا اپیزود خیلی از وسواس بتون گفتم و گفتم بیش از آهنگسازان قبل از خودش روی آثارش وقت میذاشته ولی بیاین با هم یه چیز بامزه رو توش دقیق شیم بتون ابتدا تکی از کنسرتور رو به این صورت نوشته بوده بعد این تکر رو تغییر داده به صورتی که الان میشنویم تکه اول از دست نوشته هاش به مونده بوده میبینید شاید بگید اولی هم ایده جالبی داره و زیباست بتومن در بازنویسی ایده را پیچیده تر کرده و البته بهش جلوه داده و دراماتیزه ترش هم کرده شاید اکثر آهنگسازای اون زمان به همون ایده اول رضایت میدادن ولی بتومن به هر قطعش مثل تنها اثرش نگاه میکرده و وقت زیادی روش میذاشته همین نگاهش به آثارش بوده که هر کار سفارشی رو نمیپذیرفته مثلا یک بار نوشتن یک اثر مذهبی رو رد میکنه به این دلیل که ارتجایی بوده نامه که به سفارش دهنده مینویسه جالبه براتون میخونمش آقایان امیدوارم به لعنت شیطان دچار شوید آیا باکی ندارید از اینکه پیشنهاد میکنید من چنین سناتی تصنیف کنم در دوران بیقراری ها و آشفتگی های انقلابی البته چنین پیشنهادی میتوانست معنایی داشته باشد اما حالا در این دوران که همه چیز بار دیگر به مسیر اصلی و کوهن خیش باز میگردد و بناپارت با پاپ اهدنامه های منعقد میسازد در این دوران اگر چنین سناتی تصنیف شود مثل این است که یک مس برای مریم عذرا تصنیف شود در این دوران دلم میخواهد بیدرنگ مدادم را در دست بگیرم و با نوتهای خیلی درشت یک قطعه ایمان به وحدانیت تصنیف کنم ولی تو را به خدا از من نخواهید در این دوران که بار دیگر مسیحیت رونق یافته است چنین سناتی بسازم نه نه بهتر است مرا از این کار معذور بدارید از من چنین کاری ساخته نیست و اصرار شما هم فایده ای ندارد به تو نه تنها هر کار سفارشی رو نمیپذیرفته بلکه کلن زیر بار حرف زور هم نمیرفته کلن شجاعت بتون جدا از هر تناقضی که در رفتارش بوده آدم رو تحت تاثیر قرار میده سال 1805 برای اولین بار وین توسط سپاه ناپلئون اشغال میشه بعد از اشغال وین توسط سپاهیان ناپلئون پرنس لیشنوفسکی میزبان بتون بوده و بتون یک ماه رو در قصر ایشون مهمون بوده و زندگی کرده فضا همون فضایی بوده که اول پادکست تصویر کردم ولی من در اول پادکست سال 1808 رو تصویر کردم که ویان برای بار دوم اشغال شد یک شب در همون یک ماهی که بتوه مهمان پرنس بوده پرنس زیافتی برپا میکنه و چند شاهزاده رو دعوت میکنه همونطور که در اول پادکست تعریف کردم هر صاحب خانه موظف بوده تا از چند تا از سپاهیان فرانسوی در خانهش پذیرایی کنه در اون شب هم چند تن از سربازان فرانسوی مهمان پرنس بودند. مهمانان از بتوون میخوان که براشون پیانو بزنه. 
بتون هم که حال نکرده بوده با مهمانان میگه نمیزنم چرا حال نکرده بوده اینجا خیلی مهمه کلا یک نکته آموزشی برای غیر موزیسین ها یکی از سپاهیان برمیگرده به بتون میگه که شما ویولون هم میزنید شما معروف ترین و چیر دست ترین پیانیست اروپا کنارت نشسته ازش میپرسی ویولون هم میزنی یعنی دیگه سوال نبود ازش بپرسی بتون هم جواب نمیده ولی کلا این سوال مسخره میره رو اعصابش پرنس لیشنوفسکی هم شروع به اصرار میکنه که آقا یک قطعه برامی رو بزن دیگه یکی از مهمانان که ارتشی هم بوده به شوخی بتون رو تهدید میکنه که اگر پیانو نزنی دستگیرت میکنم و بتون هم بلند میشه و فریاد میزنه نه برای تو میزنم نه برای امپراتورت بعد هم میره به اتاقش پرنس شاکی میشه و بتون رو تهدید میکنه که اگر از اتاق بیرون نیاد و پیانو نزنه چند روز در اتاق زندانیش میکنه بتون هم ناگهانی و کمی مخفیانه از قصر خارج میشه و در حقیقت فرار میکنه البته که پرنس هم واقعا نمیخواسته و حتی نمیتونسته بتون رو در اتاقش حبس کنه ولی به هر حال بتون زیر بارون شدید فرار میکنه و از وین خارج میشه بعد برای پرنس نامه با این مضمون مینویسه پرنس آنچه تو هستی بر اثر بخت و تصادف نصیبت گشته در حالی که من خودم هستم و آنچه را دارم به میراث نبرده ام تا کنون هزاران پرنس وجود داشتند و بسیاری پرنس های دیگر نیز به وجود خواهند آمد ولی به توون فقط یکیست بعد از این اتفاق بتون برای مدت کوتاهی وین رو ترک میکنه. سال بعد از این واقعه از طرف برادر ناپل اون به بتون پیشنهاد مالی خوبی میشه. البته در ازای ترک وین و سکونت در شهری دیگر. بتون کلا با اینکه علاقه ای به پذیرفتن این پیشنهاد نداشته، اون رو در جمع ها مطرح میکنه. حامیان بتون به تکاپو میفتن تا جلوی رفتن بتون از وین رو بگیرن. بتون شرایطش رو برای خارج نشدن از وین مینویسه و به اون نام طرحی برای یک قانون اساسی موسیقی میده. در نهایت حامیان با بتون قراردادی میبندند که در اون سالانه چهار هزار فلورین به بتون پرداخته میشده. این پول فقط و فقط در ازای ماندن بتون در وین به او پرداخته میشده. و تیه اون به توون قول میداده برای خروج از وین از این حامیان اجازه بگیره. به توون سر همین شرط کوچیک هم کلی کلی بازی در میاره ولی در نهایت میپذیره. قبل از کریسمس سال 1808 اجرایی بسیار مهم توسط به قرار انجام بشه. اجرایی در سالان تئاتر وین دو سمفونی، یک کنسرت و پیانو و کورال فانتزی به همراه چندین قطعه سخت دیگه در یک شب و پشت هم قرار اجرا بشن مردم وین سخت هیجان زدن و به و ارکسترش سخت آشفته صدای فریادهای بلند به بر سر نوازندگان تمام سالن تمرین رو پر کرده شاید توقعی که به از ارکستراره بسیار زیاده نوازندگان در اون زمان عادت به اجرای قطعات ارکسترال طولانی نداشتند و به توون نه یک یا دو قطعه بلکه پنج قطعه سخت و طولانی رو برای اجرا در یک شب در نظر گرفته 
سمفونی پاسترال و کنسرت پیانوی شماره چار برای اولین بار قرار اجرا بشن و مردم سخت مشتاق شنیدن این آثار هستند. جلسات تمرین برای این اجرا کم بودند و بتوبن بسیار عصبانیه. خشونتش سر تمرین نوازندگان رو حتی گیج کرده. نوازندگان از سختی قطعات مینالند و بتوبن از نادقیق بودن نوازندگان. بتوبن از نوازندگان خواهش میکنه که دقیقا چیزی که در نوت نوشته رو بنوازند. در شبیه سرد، صدها نفر برای دیدن این اجرا به سالن تاعتر ویان اومدند. مشهورترین شهروندان در این سالن حضور دارند. اجرا با سمفونی پاستورال آغاز میشه و با سمفونی پنج همه رو بخت زده میکنه. سمفونی پنج و شیش مثل یک جفت میمونند. هرچقدر سمفونی پنج فشرده و خشن و خالی از ملودی های شفاف و مشخصه، سمفونی شیش یا پاستورال بزمی و قزلگونه است. این اجرا به خوبی و خوشی به پایان میرسه و بعد از این اجرا بتوون به قله شهرتش در بیان میرسه. من دوست دارم کمی بیشتر راجع به سمفونی پنج صحبت کنم. بتوون در 38 سالگیش این سمفونی رو مینویسه. دقیقا موقعی که کاملا مستقله و از لحاظ مالی تأمین. این سمفونی با چهار نوتی شروع میشه که شاید معروف ترین چهار نوت در ذهن بشر امروزی باشه. کافی یک بار شروع این سمفونی رو بشنوید تا تا آخر عمرتون تو ذهنتون بمونه. این چارنوت مثل یک مشت محکم به صورت شما میخوره. این قطعه قلب شما رو به تپش در میاره. در مورد چارنوت اول این سمفونی در طول سالها داستانها و تحلیلهای متفاوتی گفته شده. خیلی ها بر این اعتقاد بودن که در این زمان به به سختی میشنیده و با کمک این چهار نوت که به صورت قوی اجرا می شدن به خودش امکان میداده که متوجه شروع تمرین ارکست بشه و دقت و تمپوی تمرین رو تشخیص بده که به نظر این روایت چندان معتبر نیست روایت دیگه ای که جان الیوت گاردینر در مستند اسرار سمفونی پنجم بتون مطرح میکنه اینه که این چهار نوت نماد انقلابی گری بتونه و نمادی از اعتقادات سیاسی بتوبن با اینکه اعتقادات سیاسی بتوبن در اون زمان بالا پایین زیاد داشته ولی در مجبور دلش با انقلاب فرانسه بوده بیایم به آوازی گوش بدیم که انقلابیون با اون قسم میخوردن که به آرمانهای انقلاب پایبند باشن ترجمه این آواز میشه ما شمشیر در دست قسم میخوریم تا برای جمهوری بمیریم و برای حقوق مردم. چقدر این تکه شبیه همون چارنوت آغازین این سمفونیه. نقش موسیقی در انقلاب فرانسه خیلی زیاد بوده و در حقیقت موسیقی کمک میکرده تا انقلابیون به حیجان بیان. بیتوون هم با این چارنوت با تمام انقلابیون داره هم قسم میشه. او هم قسم میخوره برای رسیدن به هدف انقلاب یعنی برابری، برادری و آزادی از پا نشینه و جانش رو در راه هدفش بده. این چهارنوت رو ننوشه تا کمکی به ناشنواییش باشه بلکه این چهارنوت نماد غرور، جاه طلبی و آزادی خواهی به Thank you. 
قطعه به این شکل تحصیل و مثل یک شک الکتریکی میمونه شاید چون از همون ابتدای قطع انرژی در حال جوششه شاید به خاطر اینه که اصلا تسلیم پذیر نیست و نفس شما رو میگیره بتون خیلی دوست داشته این قطعه با تمپوی تند اجرا بشه. تمپوی مورد علاقه بتون برای این قطعه 108 بوده و بتون بی صبرانه دوست داشته تا پشت هم و بدون هیچ تعملی ایده هاش رو به گوش مخاطب برسونه. الان میشه یه نکته ریزی رو گفت. غالبا اگه پای صحبت شنوندگان حرفه‌ای موسیقی کلاسیک نشسته باشید، شیدین علاوه بر اینکه راجع به قطعات محبوبشون صحبت می‌کنن، راجع به اجراهای مختلف از اون قطعه هم صحبت می‌کنن. یکی از عواملی که اجراهای مختلف از یک قطعه رو متفاوت میکنه سرعتیه که رهبر یا اگر رهبر نباشه نوازندگان انتخاب میکنن جان الیوت گاردینر بر اساس مطالعاتی که انجام میده به این نتیجه میرسه که بهترین سرعت برای مووان از سمفونی پنج صد و هشته که محبوب خود بتون هم بوده حالا بیایید به یه اجرا گوش بدیم رهبر این ارکست سرعت پایین تری رو برای این قطع انتخاب کرده تفاوت رو با هم ببینیم دوم در موان دوم ما شاهدیم که بتون داره دعا میکنه بتون چندان مذهبی نیست نامش رو شنیدیم نامه که برای رد کردن تقاضایی برای نوشتن قطعی مذهبی نوشته بوده 
تضاد این موفمان با موفمان اول داره ظرفیت انسان رو به ما نشون میده اما قسمت سوم سمفونی شماره پنج کلن در سمفونی ها قسمت سوم بیشتر حالت رقص داره و اومن یک رقصه برای اینکه یکم شنونده در کنسرت سرجاش تکون بخوره یکم حالش بهتر بشه کمی در میان هیاهوها آرامش به دست بیاره ولی بتوبن برای این موومان ایده متفاوتی داره به جای آرامش انگار صحبت از یک گروه از ارتشیانه که دارن برای نبرد به نبردگاه میرن و انگار بین ارتشیان بحث در گرفته هر کدوم راه متفاوتی رو برای رفتن به صحنه خطر در نظر میگیرن. بحث بالا میگیره. این تکه از موان سوم کاملا آرامش قبل از طوفانه. تیمپانی وارد میشه و گویا ما از تاریکی بیرون میاییم و با یک کرشندو آسمان با انفجاری شکافته میشه و شما وارد موومان آخر میشید. بیتهوون انقلاب فرانسه رو با تمام فراز و فرودهاش پذیرفته. تاجگذاری ناپلئون و پیمانش با پاپ 
برای بتون بسیار ناراحت کننده بود ولی در نهایت بتون با انقلاب هم پیمان شده انقلاب فرانسه واقعیت جدید در اروپا است این سمفونی در ویان چندان مورد استقبال قرار نگرفت و بالعکس در فرانسه خیلی از این سمفونی خوشش اومد خب چون ارجاعات به تمهای انقلابی رو کاملا میفهمیدن در فرانسه هنگام اجرای این سمفونی یکی از سربازان ناپلئون که در سالن حضور داشته و داشته به اجرای سمفونی گوش میداده در انتها بلند میشه دستهاش رو مشت میکنه و فریاد میزنه زنده باد امپراتور در مورد اجرای 22 دسامبر سال 1808 بیشتر صحبت کنم یک تجربه خودم از شنیدن این سمفونی رو دوستان براتون تعریف کنم شاید بارها و بارها در اجرا یا در خونه این سمفونی رو شنیدم ولی یک تجربه از شنیدن این سمفونی رو نمیتونم فراموش کنم رفته بودم کوه و یک مسیر بسیار خلوتی بود در دل طبیعت و با هدفون این سمفونی رو شنیدم واقعا بی‌نظیر بود الان احساس میکنم ایده های این سمفونی شاید در پیاده روی های بتهوون بهش الهام شده. بتهوون مسیرهایی رو در اطراف وین هر روز پیاده روی میکرده و حتی در همین مسیرها هم عاشق یک دختر روستایی شده که البته خیلی کوتاه بوده و اتفاقی هم بینشون نیفتاده. در مورد سمفونی پنج صحبت کردم. ولی در اون اجرای معروف 22 دسامبر سال 1808 قطعات دیگه هم اجرا شدن. یکی از اون قطعات کنسرت و پیانوی شماره چهار بود. این کنسرت رو برای اولین بار در اون شب اجرا شد. بتون خودش پشت پیانو نشست و قطعه رو اجرا کرد. احتمالاً اولین سوالی که در ذهن شما شک میگیره اینه که مگه بتون کار نشده؟ چطور خودش رهبری میکنه؟ و بعد هم به عنوان سولیست پیانو دست به اجرا میزنه. این سوال نه تنها برای شما شنونده ای میوزیک مطرح میشه، بلکه در همون زمان هم سوال اکثر شنوندگان آثار بتون بوده. همین پرسیدن چطور بتون رهبری میکنه و یا حتی اصلا آهنگسازی میکنه. این سوال هم که همون موقع هم جواب دقیقی براش وجود نداشته، باعث شده بود که شایعات زیادی پیرامونه بتون شکل بگیره. بگذاریم برگردیم و سوال رو جواب بدیم. چطور بتون با وجود ناشنواییش رهبری میکرده؟ اول اینکه بتون کم کم ناشنواییش رو از دست داد. و هنوز در سال 1808 کامل کامل ناشنوا نشده بوده. با این حال این جزء آخرین اجراهای بتون به عنوان پیانیسته. بتون در این زمان نوت‌های زیر رو کاملا نمیشنیده. ولی با شنیدن ضعیف نوت‌های بمتر تقریبا حدس میزده که ارکستر داره چیکار میکنه. در ضمن هماهنگی ارکستر رو با چشمانش میدیده. در مورد نوازندگیش هم همینه. انقدر در این سالها پیانو زده و تسلط داره. که تقریبا با حس لامسه و حس بیناییش نوازندگی میکنه البته که باید بگم دیگه داریم به آخرین اجراهای بتوبن نزدیک میشیم و چیزی نمیگذره که بتوبن دست از اجرای آثارش برمیداره 
کنسرت و پیانوی شماره چهار دریچه های جدید رو برای آهنگسازان باز کرد و نقش جدید و قدرتمندی رو به پیانو در کنسرت و پیانوها داد. غالبا در کنسرتوها ارکستر در ابتدا شروع به نواختن میکنه و شنونده رو آماده میکنه تا به تکنوازی پیانو گوش بده. ولی در این کنسرتو چنین نیست. قطعه با تکنوازی پیانو شروع میشه. اگه یادتون باشه در یکی از کنسرت و پیانوهای موزارت هم چنین اتفاقی افتاد. ولی بتوبن در کنسرت و پیانوی شماره چهارش این کار رو خیلی جدی و طولانی میکنه. تکنوازی ابتدای پیانو خیلی شباهت به بداه نوازی داره. با اینکه اصلا بداه نوازی نیست. ولی چنین حسی رو به شنونده میده. گویا بتوبن بر پشت پیانو نشسته و اون قدرت بی‌نظیرش در بداه نوازی رو داره به رخ ما میکشه. چیزی که در اون بیش از هر کار دیگه ای استاد بوده. جالبترین که دیگه در ابتدای کنسرتو خبری از دیالوگ بین پیانو و ارکستر نیست. برعکس کنسرت و پیانوها در اون زمان پیانو داره مثل یک رهبر تمها و جریان موسیقی رو به ارکستر دیکته میکنه. در موومان آخر این کنسرت و پیانو دوباره این اتحاد از هم گسسته میشه. پیانیست میخروشه و شروع میکنه تا ارکستر رو همصدا با خودش بکنه و در نهایت همچون رهبری که توده ها رو همصدا با خودش میکنه پیانیست ارکستر رو با خودش همصدا میکنه. این خشونت ذاتی بتونه که در موسیقی تجلی پیدا کرده.
کنسرت 22 دسامبر سال 1808 یکی از موفق ترین اجراهای بتوهن بود و اون رو به قله شهرت رسوند الان بتوهن موفق ترین آهنگساز ویان و اروپا است مقرری سالیانه خوبی هم براش تعیین شده اوضاع اقتصادیش که خیلی راضی کننده نبود تغییر کرده و الان کاملا راضیه کلا نه ناشران و نه حتی حمایتگران بتوهن با بتوهن بر سر مسائل مالی چونه نمیزنن هر مبلغی که بتوهن درخواست میکنه رو پرداخت میکنه ولی نبود عشق در زندگی بتوون آزارش میده. در همین روزگار بتوون عاشق زنی با نام تونی برنتانو میشه. برای اولین بار اتفاق خجسته ای میفته. اون زن هم شیفته بتوون میشه. پس این عشق دو طرفه بوده و هر دو هم رو میپرستیدند. ولی تونی ازدواج کرده و عاشق همسرشه. بتوون هم به همسر تونی احترام میذاره. کلن یک نکته ای که امروز ما میدونیم اینه که بتوون توان به سمر رسوندن رابطه رو نداشته. در کام گرفتن از زنان ناتوان بوده. از لحاظ جسمی توان داشته ها ناتوان نبوده. بلکه توان بردن رابطه به اون سمت رو نداشته و به شدت دست پاچه می شده. اصلا در توانش نبوده که مثل هایدن رابطه پنهانی رو آغاز کنه. آدم این شکل رابطه نبوده. این زن همون معشوقه که بتوون نامه معشوق جاودان رو براش نوشته. موسیقی شناسان تا همین چند سال پیش هم نمیدونستن که این نامه به چه کسی نوشته شده. ولی الان تقریبا مطمئنیم که بتوون این نامه رو برای تونی نوشته بوده. فرشته من، همه چیز من، جان و روح من چرا باید دست خوش چنین اندوه عمیقی باشم؟ آیا عشق ما میتواند فقط از راه گذشت و فداکاری دوام یابد؟ در اینکه از سر همه چیز بگذریم و همه چیز را آرزو نکنیم؟ آیا تو میتوانی این واقعیت را تغییر دهی که از هر جهت و با تمام وجودت متعلق به من نیستی و من هم تمام و کمال به تو تعلق ندارم؟ آیا تو می توانی این واقعیت را تغییر دهی که از هر جهت و با تمام وجودت متعلق به من نیستی و من هم تمام و کمال به تو تعلق ندارم؟ آه خدایا بر زیبایی و لطف طبیعت نظری بیاد کن و روحت را به آن کسی که باید باشد تسلیم کن عشق همه چیز را برای خود می طلبد و در این میان از هر جهت حق دارد بدین سان مسئله بر سر بودن من با تو و بودن تو با من است تو به آسانی فراموش میکنی که من باید برای خودم و برای تو زندگی کنم اگر ما دو نفر کاملا با یکدیگر متحد میشدیم تو بیشتر از من از این بابت احساس زیان و غمزدگی نمیکردی سفر من وحشتناک بود نامه هیچ وقت ارسال نشد و هیچ وقت به دست صاحبش نرسید. این نامه بعد از مرگ بتوون در روی میز تحریرش در جعبه‌ای که اون رو قرار داده بود پیدا شد. به همراه نامه دیگه‌ای که به نام وصیت‌نامه‌اش در اپیزود قبل تکیش رو شنیدیم. در سال 1813 مشکلات برای بتوون زیادتر شد. در عشقش باتونی کاملا شکست خورد و به شدت افسرده شد. 
شاید یکی از اصلی ترین شانسهاش برای تشکیل یک خانواده رو بتوان از دست داد. به دلیل بحرانی شدن شرایط جنگی با فرانسه اوضاع مالی حمایتگرانش هم خراب شد و به اندازه کافی به بتوون پول نمیدادند. در این زمان بتوون هم تقریبا به صورت کامل ناشنوا شد. روز به روز آشفتهتر و ناشادتر می شد. در انظار عمومی بسیار آشفته و کثیف بود و عموما به نقطه با دهان باز خیره می بود. یکی از سرشناسان وین بعد از رفتن به خانه بتون خونش رو اینجوری تصویر میکنه. در ذهنتون بیشترین آشفتگی و کثیفی رو که میتونید تصور کنید. یک گرند پیانوی قدیمی که روش قد یک بند انگوش خاک نشسته، گرد و خاکی که با نوت‌های دستنویسمن و های چاپی موسیقی برای پیدا کردن جا رقابت می‌کنند و در زیر پیانو اقرار نمی‌کنم یک قابلمه غذای نیم خورده که غذاش فاسد شده در اوج تمام مشکلات ناگهان بتون دربیان به صورت ناگهانی برادرش کاسپر رو میبینه. سالهاست که این دو با هم دیداری نداشتن و بتون با برادرش قطع رابطه کرده. دعوای این دو بر سر ازدواج کاسپر با یوهانا بوده. بعد از اینکه یوهانا با کاسپر ازدواج میکنه، بچهش رو به دنیا میاره. گفتم اصلا از کاسپر باردار بوده قبل از ازدواج. بیتوون اعتقاد داشته که یوهانا اصلا لایق مادر شدن نیست و توان پرورش دادن یک نفر از خاندان بیتوون رو نداره و خلاصه در اون زمان باهاش قهر میکنه. ولی بعد از هفت سال برادرش و برادرزادش رو اتفاقی در ویم میبینه. دقیقا موقعی که اصلا اوضاع روحی خوبی نداره. در همون ابتدای دیدار میفهمه که کاسپر سخت مریضه و در حال مرگ. از همون اول برادرزادش کارل جرب توجهش رو میکنه. به توبن خانواده ای نداره و به برادر و برادرزادش به دیده خانواده ای از دست رفتش نگاه میکنه و سعی میکنه که دوباره این خانواده رو شکل بده. به توبن از کاسپر مراقبت میکنه ولی در همین حین که کاسپر خیلی مریضه ازش امضا میگیره که هزانت بچه کاسپر یعنی کارل بعد از مرگ کاسپر به عهده بتوون باشه و در حقیقت با این امضای کمی ناجوان مردانه هزانت بچه رو از مادرش میگیره کاسپر به شدت مریض بوده و اصلا چندان هوشیار نبوده بفهمه که چه چیزی رو داره امضا میکنه بعد از مرگ کاسپر بتوون 
کارل برادرزادش رو به خونه خودش میبره و از مادرش جدا میکنه و به این شکل خانواده جدید لودویک فون بتوون شکل میگیره بتوون الان حدوداً 42 سالشه دهه بعدی زندگی بتوون به سرپرستی از کارل میگذره بتوون با اینکه در دهه بعدی زندگیش کاملا کر شده بود و توان اجرا نداشت دست به خلق آثاری زد که بسیار پیچیده تر و ساختار شکنتر از آثار قبلیش بودند با تمام مشکلاتی که برای بتون به وجود اومده بود بتون هنوز قدرت داشت تا شنوندگانش رو بخت زده و سرگرم کنه در اپیزود بعدی در مورد دوره سوم زندگی بتون صحبت میکنم ممنون که به پادکست گوش دادید خوشحال میشم که پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید و حمایتش کنید حمایت معنوی و مادی متاسفانه از دست دادن ماکان برای من خیلی سنگین بود خیلی فشار زیادی بود خیلی درد بزرگی بود برام و راحتی قابل تحمل نیست برام در این مدت خیلی با من هم دردی کردن خیلی ممنونم از همشون از تمام شنوندگان ایمیوزیک که خیلی هاشون اصلا با ماکان هم آشنا شده بودند کانالش رو دنبال میکردن مرسی از تمام کسانی که با من همدردی کردن از شنوندگان خیلی من با ماکان مراوده داشتم صحبت میکردیم وقت میگذرونیم با هم ولی به هر حال ماکان یکی از کارهایی که برای من میکرد این بود که سوالات من رو سوالات تخصصی من رو در مورد موسیقی جواب میداد به دلیلی که به شدت با مطالعه بود ولی تو این اپیزود خب نبود فقدانش احساس میشد ولی خب یکی از دوستان صمیمیش کارن سلاجقه به من کمک کرد و جای خالی ماکان رو پر کرد و واقعا خیلی با حوصله و عمیق سوالهای من رو جواب داد خیلی ازش ممنونم احتمالا هم یار ای میوزیک باقی میمونه و در اپیزودهای بعدی هم به من کمک میکنه در زم دوستم از دوستم کامبیز سیروس بختم تشکر کنم بابت معرفی اون ویدیوهای دانشگاه ییل که من توی مدت ازشون خیلی استفاده کردم دست درد نکنه کامبیز جان ممنونم ازتون ممنونم که شنونده هستید و ما رو دنبال میکنید و صبر میکنید برای هر اپیزود خدا حافظ و به امید دیدار